0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Quilt Karussell, Grit Kovac von
1: Grits Live. Hallo Grit, wie geht's dir? Hallo Emanuela. Vielen Dank für die Einladung. Mir geht es sehr gut. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ja, wir hatten ein bisschen Aufregung mit der Technik, aber jetzt alles funktioniert. Genau, jetzt kann es losgehen. Jetzt kann es losgehen. Äh, ich erzähle mal Erstmal, wie haben wir uns kennengelernt. Naja, bei Instagram habe ich äh, bei dir gelesen, dein Post mit die 16 Quills für ein guter Zweck. Ja, das hat genau. mich so, so geflasht und,
1: und begeistert. Erzählen uns, worüber es ging da. Genau, das sind ja dann am Ende nicht 16 gewesen, das sind ja am Ende tatsächlich 54 Quills geworden. Und also das Ganze fing eigentlich an, ähm, 2020 war das Jahr mit Corona, wo nichts ging. 2019 hatte ich bei mir hier im Garten ein Gartenfest. Und da habe ich drei Quills versteigert und wir haben Kaffee und Kuchen abgegeben, ähm, für jeder konnte geben, was er in ein Glas machen, was er wollte. Und das war für einen guten Zweck. Und das war für das Kinderheim in Stardorf. Und ähm, das Kind, ich möchte gerne helfen und ich möchte gerne helfen, was nah ist, was man, also was man sieht, wo man auch weiß, dass das wirklich eins zu eins ankommt. Und ich habe dann Kontakt mit dem Kinderheim in Stardorf gehabt und ähm, die haben sich waren ganz begeistert und haben sich ganz doll gefreut und haben sich eine Nestschaukel gewünscht. Und das war so das Ziel, dass wir praktisch mit dem Gartenfest für das Kinderheim eine Nestschaukel zusammenbekommen wollen, mit diesen Kaffee- und Kuchenspenden und mit den äh, versteigerten Quills. Das hat dann auch geklappt und dann haben wir die Nestschaukel übergeben und die Kinder sind äh, geistig und körperlich behindert in dem Kinderheim und als bei der Übergabe das hat mich so sehr so sehr berührt dass wie anhänglich sie waren, wie lieb sie waren, dass es oftmals dass sie oftmals praktisch immer da sind, die haben ja auch alle noch Eltern und auch nicht immer abgeholt werden und wir waren im Auto und ich habe zu Mario gesagt, also jedes Kind braucht äh, braucht einen eigenen Quilt. So und das war dann einfach so gesagt und im Kopf und äh, abgespeichert sozusagen. Und dann kam Anfang des Jahres dann die Idee, dann habe ich oben mein Zimmer aufgeräumt. Da hatte ich praktisch oben im Laden, habe ich dann noch meine ganzen privaten Stoffe gehabt und habe gedacht, boah, die Stoffe gebe ich alle dafür und ich brauche jetzt nur die Frauen, die mir helfen, um Quills für das Kinderheim zu nehmen. Und dann ist der Aufruf gestartet. Also es sind 16 Kinder da, darum 16 Quills. Und ähm, habe ich den Aufruf gestartet im Internet und boah, die Resonanz war sowas von riesig und sowas von äh, sofort Zusagen und und ähm, ich mache mit, ich mache mit und dann kamen die ersten Quilts, kamen schon an und ob so also praktisch, ob man weil man nicht mitnähen kann, weil man vielleicht an dem Wochenende nicht kann, ob man Quilt schicken kann und ähm, ich möchte gern quilten, ich möchte gern Binding annähen und also ganz 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 große Resonanz und dann hatten wir praktisch schon bevor das ganze Nähen anfing, hatte ich hier schon einige Quilts liegen. Dann haben wir ja hier genäht, da haben wir praktisch das Wohnzimmer komplett ausgeräumt, wir haben das Esszimmer ausgeräumt, wir haben im ganzen Haus genäht, wegen Corona mussten wir auch gewisse Abstände einhalten und das ging drei Tage, da hatten wir auch ganz tolle Unterstützung, auch ganz tolle Hilfe auch noch für Essen und Getränke, dass da noch was dazugekommen ist und mitgebracht wurde und war, war ganz toll, also es waren wirklich drei, drei ganz schöne Nähtage und dann sind ja auch noch wirklich viele Quills entstanden und dann gingen sie auf die Reise zum Quilten und zum Binding annähen. Und dann kam noch welche, denn das, das ist so niedlich gewesen. Dann kam irgendwie ein Paket, ich wusste gar nicht von wem, ich wusste gar nicht wer das ist. Macht auf und dann ist da einfach nur eine Karte drin. Aber wir wollten auch gerne helfen, meine Freundin und ich. Und wir haben auch noch ein Quilt genäht. Und ja, dann sind es tatsächlich 54 Quilts geworden. Und ähm, die sind jetzt praktisch 16, werden ja nur gebraucht im Kinderheim. Ähm, was eigentlich nicht richtig ist, weil jetzt haben sie auch Reservequills, wenn, weil die, es kommt ja mal ein neues Kind oder es geht mal ein Kind und sie haben praktisch auch für den Gruppenraum Quills und die Erzieher haben auch ein Quilt bekommen und äh, Stardorf e.V. hat in Uelzen auch noch zwei Erwachsenenhäuser mit ähm, geistig und körperlich zurückgebliebenen Menschen und die haben jetzt auch alle ein Quilt bekommen. Also äh, die sind rundum versorgt und äh, ja, nochmal ganz, ganz lieben Dank an alle, die mitgemacht haben, weil das ist, äh, Patchworker und Quilter sind einfach toll. Das ist also diese Resonanz, das macht mir jetzt noch Gänsehaut, also das ist, das war Wahnsinn. Das ist also, und ich werde definitiv was wieder machen und ähm ja, ne, das, das ist sehr schön. Und ich glaube, das hat auch zu tun,
0: dass, dass wir nähen und nähen und nähen, weil uns das Spaß macht und das unsere Leidenschaft ja. ist. Ne? Und ja. wenn du vier Jahre lang nähst, auf einmal ist die Familie versorgt. Ne? Und dann, äh, was, was passiert? Meine Tochter fragt schon,
1: warum haben wir so viel Genähtes im Haus? <lacht> Ja, genau so ist es. Ne? Man hat und, und man möchte ja trotzdem weiter nähen und und ähm, was Gutes tun. Das das möchte ja auch jeder. Und wenn es uns gut geht, kann man ja auch was abgeben. Finde ich. Also Richtig und besonders für diese Kinder,
0: die die brauchen das und, und die lieben das und es ist, ist perfekt
1: für uns. Ne? Ist, ist auch genau, genau und das ist auch gerade die Kinder, das hat mir der, der Verantwortliche von Stardorf e.V. dann auch nochmal gesagt, dass die Kinder, ähm, die haben ja manchmal auch Probleme, ihre, ihre Sachen in die Wäsche zu geben, weil das ist das, was sie an der Haut haben, was sie, was ihnen gehört, sozusagen, was, was sie für sich alleine haben. Und da haben sie Probleme und so ein Quilt ist, ist dann ja auch nochmal eine zweite Haut. Von daher war das auch einfach wichtig, jedes Kind muss ein Quilt kriegen. Also es darf nicht, dürfen nicht nur fünf für alle sein, so nach dem Motto, es muss wirklich jedes. Und ähm, weil es einfach was ganz Besonderes halt für die Kinder ist. Und ja. Sehr schön.
0: Wir haben eigentlich den Anfang von der Interview übergesprungen, wegen dieser Aktion, die mich so berührt
1: hat. Wie hast du angefangen mit Nähen und Quilten? Wie habe ich angefangen mit Nähen und Quilten? Vor 24 Jahren, fast 25 Jahre ist das jetzt her, hat eine Freundin mir ein Quilt gezeigt. Ganz, ganz einfaches Muster, auch relativ groß, also großmusterig und Oh, ich habe es gesehen und ich war begeistert und ich muss dazu sagen, ich habe mein ganzes Leben schon Handarbeiten gemacht, also auch schon als Kind Sticken und Weißstickerei und was man eben alles als Kind macht, weil meine Mama äh, auch sehr viel gemacht hat und ich denke mal, das lag irgendwie im Blut und jedenfalls habe ich den Quilt gesehen und habe gedacht, boah, wie toll, sowas möchte ich auch machen und ähm, dann sagt, da, zu der Zeit vor, vor 24, fast 25 Jahren war das ja noch nicht mit Internet. Da war es halt auch schwierig Stoffe zu bekommen und es war alles schwierig und alles anders. Und dann hat sie mir ein Buch aus der Bücherei mitgebracht. Und da habe ich einen Quilt gesehen und gesagt, boah, den mache ich und ähm, ich an der Nähmaschine saß ich vorher um Gardinen zu nähen. Also gerade nähen konnte ich, aber ich wusste nichts jetzt von Nahtzugabe und das hat mich ein habe ich mich eigentlich nie drum gekümmert. Nein, jedenfalls hatte ich das Buch. Bin mit dem Buch in den Stoffladen gegangen, habe mir Stoffe gekauft, habe mich dann zu Hause daran gemacht. Ich hatte keinen Rollschneider, ich hatte keine Schneidematte, sondern bin dann wirklich nach Buch und und habe dann ja, habe versucht irgendwie mit der Schere meine Teile auszuschneiden. Es war es war ganz schön abenteuerlich. Aber ähm, ich habe den Quill zusammenbekommen. Ich musste ein paar Falten einnähen, weil es nicht gepasst hat. Das war damals für mich irgendwie unerklärlich. Heute muss ich drüber schmunzeln. Ja, er ist fertig geworden und dann ist es passiert. Dann war dann war es einfach da, dass, dass ähm, die Sucht, kann man die Sucht sagen? Dann war die Sucht da, weil dann, dann ging es los. Dann habe ich angefangen, Bücher zu kaufen, ähm, Kurse. Und dann konnte ich einfach nicht mehr aufhören. Und ja, seitdem mache ich das. Und okay. eigentlich ohne Pause, eigentlich durchgehen. Und
0: wie ist das passiert mit Gritz Live? Von für dich selber nähern? Wie bist du dazu
1: gekommen mit dein eigenen...
0: Shop zu öffnen.
1: Das ist einfach passiert. Das war überhaupt gar nicht geplant. Mein Mann ist verstorben und wir haben hier in dem Haus gewohnt. Ich habe ja drei große Hunde gehabt, jetzt habe ich nur noch einen. Und ich konnte, ich wollte gerne nähen und ich wollte mich gerne mit Frauen treffen. Das ging nicht, weil ich hatte niemals, äh, niemanden für die drei Hunde zum Aufpassen. Drei Hunde kann man nicht mitnehmen, es sind weiße Schäferhunde, also es sind auch keine kleinen Hunde. Dann habe ich gedacht, okay, dann müssen die Frauen zu mir kommen. Und dann habe ich in meinem Wohnzimmer angefangen, Auszeit zu machen. Das, das habe ich dann auf meinem Blog geschrieben und Auszeit und wer kommen möchte mit Essen und Trinken und Nähen und, und so fing das an. Und dann habe ich ein paar Stoffe dazu genommen und oben hat mein kleiner, also mein jüngster Sohn gewohnt und der ist dann in die Ausbildung gegangen praktisch und brauchte dann den Platz da oben nicht mehr so viel. Also er hat schon viel Platz oben gehabt und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, immer die Tische nach unten tragen für die Auszeit und habe ich gedacht, oh, Tom, kannst du mir nicht ein Zimmer da oben abgeben und dann hat er mir ein Zimmer abgegeben und dann hat sich das so entwickelt. Dann kamen Stoffe dazu, dann kamen immer mehr Stoffe dazu und dann kam der Online-Shop dazu und dann, so ist das dann einfach entstanden. Also völlig, völlig aus dem Nichts und völlig, völlig ungeplant. Also hätte mir das jemand vor fünf Jahren gesagt, hätte ich gesagt, na nie im Leben. Aber jetzt ist es, wie es ist. Habe ich
0: gesehen, hast bei YouTube ein Video gemacht, vor mhm. einiger Zeit, mit deinen Räumen da oben. genau.
1: Ja, sehr schön. Hast du auch einen kleinen Kursraum da? Genau, ich habe einen Kurs. Also oben sind es im Prinzip 100 Quadratmeter. Da ist ein Kursraum dabei und mein Sohn ist sehr weggezogen zu seiner Freundin und er musste dann tatsächlich alles abgeben und hat dann, wenn er dann jetzt hier ist, unten ein kleines Gästezimmer bekommen. Ich nutze da oben wirklich alles und eigentlich ist es zu eng aber und zu klein. Aber wir haben tatsächlich auch schon überlegt, mieten wir was, wo wir mehr Platz haben, aber ich glaube, dass viele, also ich bekomme auch viele Anrufe, ich bekomme ganz viele Mails und dieses Persönliche, was jetzt noch da ist bei Gritz Live, ich glaube, nein, ich glaube nicht, ich weiß es, das möchte ich behalten und von daher wird sich nichts ändern an einer anderen Lage oder anderen Räumlichkeiten, sondern ich möchte den Kontakt zu den Kundinnen behalten und es soll einfach so, es soll einfach klein bleiben, so klein und beschaulich und die Entscheidung ist gefallen, genau.
0: Ja, und dann, wenn, wenn du irgendwo ein andere Räumigkeiten
1: äh, vermietest, das hast du, du nochmal extra Kosten dazu. Ja, im Prinzip habe ich ja, dies, es ist ja oben eine eigene Wohnung, die ich ja auch vermieten könnte. Also mir geht ja auch dann, wenn man das so möchte, auch Geld, eine Mieteinnahme weg verloren sozusagen, ne? also... Genau, und ich hätte halt monatlich und ich wäre nicht im Haus. Ich finde das auch schön, dass ich im Haus bin und ich kann auch abends nochmal hochgehen und ich kann morgens hochgehen und das ist auch schön, das hat auch Vorteile und also das möchte ich auch nicht aufgeben. Ich
0: habe gesehen bei dir, war auch bei YouTube, über Applikationen. Ist Applizieren
1: deine Lieblingstechnik? Nein, na, nein, ist es nicht, nein. Ich appliziere sehr, sehr, sehr gerne. Also auch jetzt habe ich immer Abend, ich habe tatsächlich jeden Abend irgendwas auf dem Sofa mit, so mit was ich mache. Im Moment ist es Applizieren, oft sind es auch Hexagons oder Handnähen allgemein. Nein, mein Liebstes nicht. Ich habe eigentlich kein Liebstes. Ich, ich kann ich nicht sagen, Ich mag ich mag alles gerne, aber ich brauche Abwechslung. Ich kann nicht nur eins machen, ich kann nicht nur applizieren oder ich kann nicht nur Hexagons nähen oder so. Ich, ich habe auch oben an der Nähmaschine, ich habe immer mehrere Projekte, sodass ich praktisch, wie meine Lust ist und meine Tagesverfassung, dann habe ich die Auswahl, was ich mache und was dazu passt. Und
0: jetzt, dass du über Hexagon
1: gesprochen hast, <lacht>
0: na, ja. dann ist dein ganz großes Projekt La Passion. Mit Hexagons gemacht, habe ich im Internet gelesen, wie viele sind das?
1: 17. Genau, da? 17.240 Hexameter. Genau, genau. Mhm. Ja, 17.240. Und ja, der Quilt war auch schon ganz viel auf der Reise. Also der hat ganz viele Preise gewonnen. Der war ähm, in Amerika unterwegs. Und wie, ich kann ja mal kurz erzählen, wie das dazu gekommen ist, dass ich den überhaupt gemacht habe. Ich habe mal im Internet gesehen, es muss irgendwann 2012 oder so gewesen sein, oder 2011, ein Quilt aus, 12.000 Hexagons, da der hieß, ich meine, der hieß, ich kann, wenn ich mich recht erinnere, meine verrückte äh, also My Crazy Grandma. da habe ich gedacht, boah, ein Quilt aus 12.000 Teilen, wie cool ist das denn? Und da dachte ich, ja, das mache ich auch mal. Und dann ist es also, dann sind, ist es einfach in meinem Kopf, wo ganz viele andere Dinge auch noch drin sind im Moment. Dann war es im Kopf und dann ist es erstmal zur Seite gelegt. Und irgendwann habe ich dann gedacht: oh ja, ich hatte so ein paar Reste und fang an. Ich wollte kein Quilt nähen, also ich wollte kein Quilt nachnähen, sondern ich wollte einen eigenen machen. Und habe dann einfach angefangen zu nähen und mir was zusammenzulegen. Und dann habe ich ihn auf meinem Blog damals gezeigt und dann hat er ganz, große, ganz großen Anklang gefunden, also ganz große Resonanz. Oh, wo hast du das Muster? Und da war er ja noch gar nicht fertig, weil ich habe das Muster erst praktisch hinterher gezeichnet. Ich habe das Muster erst gezeichnet, als der Quilt fertig war. Da habe ich gedacht, ja, okay, warum soll ich das Muster nicht weitergeben? Und habe dann gedacht, aber dann brauche ich ein bisschen Vorsprung, weil der ist ja noch nicht fertig. Und dann darum habe ich das aufgeteilt in Teile, Teil 1, Teil 2. Und dann habe ich praktisch immer meinen ersten Teil, der ja dann schon lange fertig war gezeichnet und im Internet praktisch zur Verfügung gestellt und habe dann aber Gas gegeben, dass ich weitergekommen bin. Also ich habe gute zwei Jahre dran genäht. Hab für Das Einzige, was ich vorgezeichnet habe, waren die Ecken, weil die konnte ich nicht aus dem Kopf machen, weil sie so groß waren. Und ja, am Ende sind es dann mehr als 12.000 Teile geworden. Es sind dann halt noch 5.000 mehr geworden. Darum die 17.000. Und dann habe ich überlegt, boah, was mache ich damit? Und dann, es war immer mein Traum, mal ein Quilt, einen eigenen Quilt in Houston hängen zu haben. Und das hat sich aber aus dem Grund ergeben, weil äh, mein Mann war Amerikaner und äh, ich war in Houston und einfach da daher kam diese Idee. Und dann habe ich den Quilt, den La Passion von Birgit Schüler quilten lassen. Die hatte ja schon ganz große, hat ganz große Erfahrungen mit, mit Ausstellungen und Quilts, die sie immer verschickt und ist ja auch sehr erfolgreich. Und dann hat sie den La Passion gequiltet und hat mir dann die Kontakte für Amerika besorgt. Und dann ist er nach Amerika gegangen. Und ja, und er hing tatsächlich in Houston, aber nur in einer Spezialausstellung, also nicht als ähm, prämierter Quilt, weil es ein Zwei-Personen-Quilt war, weil Birgit ihn gequiltet hat. Und da habe ich ihn praktisch in der falschen Kategorie eingereicht. Aber er hing in Houston und das ist alles gut. Also er hat viele Preise gewonnen. Er hat bester Hand genäht, Quilt, bester Quilt äh, außerhalb der USA. Und ja, also er hat schon einiges mitgemacht. Und das Highlight war dann, also er wird ja so viel nachgenäht. Also in der Facebook-Gruppe sind jetzt irgendwie knapp 2000 Teilnehmer. Er wird weltweit, weltweit nachgenäht. Und wir hatten in Karlsruhe eine Ausstellung mit, boah ich weiß es nicht mehr, mit ganz vielen Quills. also Wir hatten einen Riesenteil, einen, einen ganz großen Platz für uns, wo alles fertige La passion sind. Und das war schon sehr berührend. Und jeder hat seine eigene Farbwahl und jeder hat andere Farben und jeder sieht anders aus und jeder ist toll. Und immer, wenn ich wieder so jetzt einen neuen Start sehe, gerade in der, der Facebook-Gruppe, wo ja denn immer die Fotos gezeigt werden, dann denke ich immer Wahnsinn. Also ist toll es ist auch völlig ungeplant gewesen es ist einfach hat sich ist einfach so ist einfach so passiert
0: warst du in Houston als er da hing
1: ja ich war da mhm. ja.
0: und wie war das ihn da zu äh, sehen
1: ja das war schon toll also das war das war schon ein schönes Gefühl ja und äh, ganz witzig auch in Houston habe ich dann auch Magun, das ist eine Norwegerin, getroffen und, und aus Südafrika noch eine Dame. Oh, das ist jetzt aber schon so lange her, das war 2015, als ich in Houston war. Ich weiß den Namen aus der, von der Dame aus Südafrika nicht mehr, aber wir haben uns dann da wirklich tatsächlich am La Passion getroffen und auch durch den La Passion sind auch ganz viele Freundschaften entstanden. Also diese, die Kontakte, die da selbst, wir waren zum Beispiel mit einer La Passion Gruppe in Norwegen, weil wir immer hier auch einmal im Jahr, außer eben im letzten Jahr wegen Corona ein Treffen gemacht haben und aus Norwegen sind zwei Damen immer ähm, auch zu dem Treffen hier nach Deutschland gekommen und dann haben die gesagt, jetzt ist mal Zeit, jetzt kommt ihr auch mal nach Norwegen und wir waren über 20 Leute dann in Norwegen und die haben uns da so eine tolle Zeit organisiert und es war es es ist einfach es sind richtig Freundschaften daraus entstanden, das ist ganz toll, also ganz ganz kriege ich jetzt richtig Gänsehaut, es ist einfach schön. Ja,
0: du hast auch sehr, sehr viele Freunde, ich habe ein bisschen Guckt, in 2018 hast du dein Grits Live und Friends Wildfest und was für Namen waren da bei dir, habe ich gesagt. Oha, das ist aber richtig Creme de la Creme sozusagen.
1: Ja, das ist so, ach, das, das ist auch entstanden, das war ist auch einfach, das war auch nicht geplant, dass es mal mal äh, so so groß wird und die Idee kam mit einer damaligen Bekannten, dass man einfach darüber gesprochen hat, ich habe gesagt, oh, ich würde gerne ein Fest machen, dann war es erst ein Gartenfest, dann war es ein Dorffest, dann habe ich gedacht, okay, oder ich gehe in die Schule. Und dann, ja, in Sudaburg, das fünf Kilometer weg, da gibt es eine Hochschule. Das wäre doch dann, dann wirklich richtig toll. Und so ist es entstanden. Und dann ja, wen holt man? Und wer könnte kommen? Also dann war das so, es soll auch besonders sein. Es soll dann nicht einfach nur ein Dorffest sein, sondern es sollte schon was Tolles sein. Und alles, diese, diese größeren Veranstaltungen sind meist immer, oder eigentlich fast alle in, mehr in Süddeutschland. Also in Norddeutschland gibt es irgendwie nicht so wirklich was. Und ja, dann kam ja Jacqueline de Jonge und dann, boah, ich ich spreche nicht besonders gut Englisch, muss ich fairerweise sagen. Ich kann es einigermaßen verstehen, aber ich tue mich sehr schwer mit dem Sprechen. Da habe ich sie einfach angerufen und mit meinem Englisch. In Anführungsstrichen so, aber sie hat mich verstanden. Und, oh, und dann sagte sie, ja, und mm, ja, sie würde gerne, und, aber sie weiß nicht. Und weil das ist immer so ihre meiste Arbeitszeit, bevor das dann nach Houston geht, wo sie ihre neuen Projekte vorstellt und sagte, sie überlegt noch mal. Okay, dann habe ich noch mal angerufen. Oh, sie hat sich noch nicht entschieden und dann habe ich tatsächlich ein drittes Mal angerufen und dann habe ich gesagt, oh bitte, bitte und ne und kannst du nicht und ne du hast so viel Fans hier in Deutschland und und dann hat sie gesagt, okay, ich komme ja, und dann ist sie tatsächlich gekommen. Und ja, dann hat mir auch so keine of Wonderful, die waren ja auch das erste Mal hier. Die habe aber nicht ich organisiert, die hat eine Bekannte organisiert, weil sie hatte einen Kontakt dazu und natürlich auch die Quiltkurse und, und dass das alles so mitgespielt hat. Es ist denn, es lief einfach so toll. Ich sag mal, ich habe dann bei Consuendi, die, die haben ja auch Handyquilter, Yuki und ähm, ich glaube, noch eine andere Sorte in die Maschinen. Und habe gefragt, ob wir für die Kurse Maschinen bekommen und die wussten gar nicht, was das wird. Die wussten gar nicht, wird das hier irgendwie nur ein Dorffest oder was ist das überhaupt, so nach dem Motto. und Die haben dann gesagt, ja, kriegen wir. und Also es passte einfach alles und es war, also ich habe auch ganz tolle Hilfe gehabt, auch die Zusagen von hier Birgit Schüller und Andrea Stracke und die wollten ja schon immer eine Kombination machen, weil Andrea Stracke ja dieses Handquilten macht und Birgit dieses moderne, also Andrea traditionelles Handquilten und Birgit Schüller dieses moderne Maschinenquilten und dass man das auch zusammen zeigen kann. Und die haben einen Vorlesungsraum gehabt, wo sie beide zusammen ausgestellt haben, also praktisch immer ein Quilt von Birgit, ein Quilt von Andrea und das war so toll. Das war einfach äh, traumhaft. Diese Kombination einfach klasse, oder? Monika Hülsebusch und äh, Claudia Scheer, die waren ja auch da. Die haben einen anderen Vorlesungsraum gehabt und alle anderen auch ganz viele, die bei mir in den Auszeiten genäht haben, die haben mir auch Quilts zur Verfügung gestellt. Das praktisch für alle, was da war und nicht, dass ich möchte ja auch nicht, dass ich sag mal, eine Quilterin, die jetzt einfach nur mal ein Quilt näht oder, oder Tisch setzt oder ein Tischläufer für Familie, Freunde und für sich, dass die nicht vor diesen Sachen, der Damen steht, ausstellen, die weltweit ausstellen sozusagen, sondern dass die sich auch identifizieren kann und, und auch quillt sieht, wo sie sagt, oh, ja, okay, das kann ich auch und nicht nur, oh Gott, das, ist, das kann ich ja nie, so nach dem Motto und ich glaube, das ist ganz gut gelungen und, und dann natürlich hat sich die Hochschule angeboten, weil die wir hatten ja 1000 Quadratmeter da und das ist alles auseinander, es war, es war weitläufig und es ist Platz da gewesen und man konnte durchatmen und es war nicht wie in, in so einer Halle, wo alles ist in einer Halle, nur abgegrenzt mit Stellwänden, sondern man konnte aus dem Raum rausgehen, man konnte sacken lassen und, und ich glaube, das war das Schöne. Also ich habe hinterher ganz viel E-Mails auch bekommen und ganz viel, ganz viel Feedback, dass wie schön das war, dass es so besonders war und das muss unbedingt weitergehen und es war natürlich auch sehr viel Arbeit und es hat sich auch für mich nicht gerechnet, also letztendlich so. Und da habe ich gedacht, ich kann es eigentlich nicht nochmal machen. Und dann kam Birgit Schüller und Thilo und jemand, die haben gesagt, nee, das ist so was Besonderes, das muss weitergehen. Die sind jetzt wirklich praktisch mit im Team so und, und helfen ganz viel. Und bei der Organisation Thilo hat die komplette Homepage gemacht und alles für die, für die Kurse. Und ja, wir haben ja wieder ganz, ganz tolle Namen <lacht> beim nächsten Quiltfest dabei. Also ohne die beiden, um das jetzt einmal nochmal zu Ende zu bringen, hätte es kein weiteres Quiltfest gegeben, wenn, die nicht, wenn sie sich nicht bereit erklärt hätten zu helfen. Und jetzt gibt es eins, also es sollte im letzten Jahr das nächste geben, das ist ja haben wir verschoben, wir konnten, wir haben wirklich innerhalb von einem verlängerten Wochenende komplett alle Zusagen von 2020 auf 2021 bekommen und selbst Paula Nadelstern hat so gesagt, müssen wir natürlich jetzt mal sehen, wie es jetzt in diesem Jahr weitergeht. Also wir sind ganz, ganz guter Hoffnung, weil wir sagen, gut, das ist erst Ende August, bis dahin. Ist geimpft und ist ganz viel passiert und wird sich das und wir sind einfach ganz guter Dinge. Das wird klappen. Hast du auch Hilfe da oder machst du alles alleine? Hast du Angestellte? Achso, bei mir hier im Laden. Ich habe Mario, mein, mein Lebensgefährte, der hilft mir. Natürlich, der steht voll dahinter. Also im Prinzip machen wir es zu zweit.
0: Du hast so viele Sachen, als ich über mhm. dich gelesen habe im Internet, habe ich gesagt, wie viele Sachen machst du? Du hast den Weihnachtskalender, ne? du hast die mhm. Treasure Box, du hast Mystery Quill, du hast den Block of the Month, der startet nachher. Es ist, ist so viele Sachen. Wie suchst du die Sachen aus, was du machen möchtest? Oh,
1: mein Kopf arbeitet ja immer. Ich kann meinen Kopf niemals ausschalten. Das ist Mario sagt immer, oh, Chris, bitte schalte einmal deinen Kopf aus. Dann sind einfach immer wieder neue Ideen da. Und dann bin ich auch so, dann möchte ich die sofort umsetzen, weil ich bin dann so, aufgeregt und freue mich so darüber und denke, oh, wie toll. Und ja, das muss und das, das ist und ja, und so, so kommt das. Und der Weihnachtskalender, der, der hat mal ganz klitzeklein angefangen. Und das ist einfach so zum Beispiel ein Dankeschön auch für meine Kunden, weil ich habe ja dadurch, dass mein Laden noch ganz frisch ist, habe ich ja keine alten Sachen. Ich habe ja eigentlich nur neue Ware, also nichts, was in Anführungsstrichen weg muss, wie, wie im Schlussverkauf oder so, sondern es im Weihnachtskalender sind speziell zusammengestellte Pakete oder eben Bücher oder wo ich denke, oh, das könnte mal was Tolles sein. Und das ist so ein Dankeschön an meine Kunden. Und ich glaube, die freuen sich auch darüber. also Und das ist mir auch ganz wichtig, dass, dass ich auch mal Danke sagen kann. Und sie können dann halt sammeln und sich aussuchen, auch heute möchte ich mal nichts und dann möchte ich mal was. für ist es viel Arbeit für mich, aber ich mache es wirklich gerne.
0: Und habe ich gesehen, wirst du auch anfangen, ein Mystery Quilt, Happy ja. Hour. Heißt, ja, ja genau, genau. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen? Okay, es ist Mystery, sodass, äh Genau,
1: ein kleines bisschen kann ich darüber erzählen, aber nicht viel. Er startet Ende Februar, das, also ein bisschen Zeit ist noch, ich brauche auch noch ein kleines bisschen Zeit für eine Vorbereitung, für die Vorbereitung. Dabei habe ich aber Hilfe, da hilft Maggie, das ist eine liebe Freundin, die hilft mir da beim Nähen, weil sonst wäre das ein bisschen zu viel für mich und es ist auch immer schön, wenn immer jemand nochmal so probenäht und das nochmal kontrolliert, ob das alles richtig ist. Er wird quadratisch oder man, wer, wer möchte, kann ihn auch in, in die längliche Form bringen. Also es gibt zwei Alternativen. Man wird, er wird bunt. Äh, man kann gut Reste aufarbeiten. Die Reste, wer mitmachen möchte, könnte schon mal Reste sortieren. So praktisch gelb, orange und pink und rot und sowas. Man braucht eine Grundfarbe dazu. Das wird mit Maschine genäht. Einfache oder über Papier? Über Papier. Mhm. Jetzt lockst du hier schon ein bisschen was raus. Ne? <lacht> Nein, er wird sehr bunt. Werden immer ähnliche Blöcke sein. Nicht die, jeder einzelne Block wird sich einige Male wiederholen, aber man kann tatsächlich erst am Ende sehen, was ich da, was die Aussage des Quills ist. Man kann vorher jeden Monat, wenn man die Aufgaben gemacht hat, kann man schon ein bisschen hin und her legen und äh, überlegen, oh, wie könnte das werden. Aber ganz tatsächlich, wie das wirklich werden soll, das... Da müsste ich mich jetzt ganz toll täuschen, kann eigentlich keiner rauskriegen. Okay, und wie lange wird das gehen? Ein Jahr oder? Neun Monate.
0: Neun Monate und jeder Monat ein Block oder wie? Du nee, nee.
1: Ähm, jeden Monat, ja, im Prinzip jeden Monat eine eine Farbe, so muss man mal so sagen. Jeden Monat eine Farbe und dann der letzte Monat praktisch eben das Zusammenstellen. Die Auflösung sozusagen. Ne? Das ja. Ist und ja, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt auf das, auf das Endergebnis, weil es gibt ja auch immer viele, die verändern für sich dann noch was. Ich bin gespannt, was daraus noch entstehen kann. Ja. Schauen wir mal. Wie kann man äh, mitmachen? Kann jeder mitmachen. Der ist, ist frei. Es ist frei. Man muss sich auch nicht dafür anmelden. Es kostet auch kein Geld. Was ich machen werde, ich werde für wer meinetwegen keinen kein Rot oder, oder wenig Rot hat oder wie kleine Pakete anbieten mit verschiedenen Tönen. Ansonsten, es kann jeder mitmachen. In der Facebook-Gruppe wird das, werde ich es regelmäßig posten. Da ist ja Nähen mit Grips live und im Newsletter werde ich werde ich das auch praktisch dann mit äh, die Vorlagen mit einstellen und da gibt es dann auch immer alle genauen Informationen drüber
0: ein Block of Manz wirst du nachher ein bisschen später anfangen Line genau. heißt der ist total schön ich
1: liebe auch Quills mit Häuser Der ist so mhm. einfach von süß genau das ist also das ist der von Bunny Hilde sein und äh, wird genäht aus Moderstoffen und ich habe den gesehen und habe gedacht, boah, sehr schön und da habe mich völlig da drin verliebt, also so das ist also der hat es mir ganz ganz doll angetan und ja und dann kam war mein Vertreter hier und dann ja und das gibt es praktisch als als Block of the Month und, und da habe ich gedacht, okay, das muss ich einfach machen, das muss ich einfach, das, das ist also ich für mich auf jeden Fall, und da habe ich gedacht, der der gefällt meinen meinen Kundinnen und Freunden und Bekannten und den der, der gefällt denen auch und dann ähm, ist natürlich schwierig, gerade das Originalmaterialpaket. Das muss ja immer bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bestellt werden und das ist praktisch jetzt vorbei. Daher musste man sich auch, wenn man Interesse hat, dafür anmelden, dass ich wusste, was kann ich bestellen und wie viel muss ich bestellen. Klar habe ich ein paar in Reserve, aber ich kann mir auch nicht so viele hinlegen, weil wenn ich dann drauf sitze, bleibt so viele die gleichen Quills brauche ich ja dann auch nicht. Ja, das geht dann los und da werde ich dann auch in der Facebook-Gruppe, also ich nähe den definitiv mit und werde dann immer Hilfestellung geben, weil da ist auch mit applizieren. Und äh, also gepiest praktisch, also das ist eine Kombination. Und da werde ich monatlich also mitnehmen und äh, werde das dann auch in der Facebook-Gruppe machen. Da freue ich mich ganz, ganz, ganz doll drauf.
0: Hast du noch andere
1: Projekte, die du für dich... Für meine eigene Seele möchte ich gerne mal wieder. Das muss ich fairerweise sagen, ist in letzter Zeit, musste ich ganz, ganz doll zurückstellen. Also ich habe eigentlich nichts mehr für mich allein lange Zeit nichts mehr für mich genäht, weil ich habe ja auch die Treasurebox. Dafür muss ich ja auch immer was vornehmen und was entwerfen und mir was einfallen lassen. Und ich habe aber mal ganz große Lust, wieder etwas für mich zu nähen. Und ich möchte gerne eine Herausforderung. Aber ich weiß noch nicht was. Also es ist noch nicht gekommen. Und die Zeit ist im Moment fehlt auch noch ein bisschen die Zeit. Aber werde ich auch wieder machen. Ich werde auch noch wieder einen weiteren Hexagon-Quilt machen, der in Arbeit ist. Na, dann wieder so ja. groß? Nein, nicht ganz so groß, nur 2 x 2 Meter.
0: Ich habe gesehen, da bei dir oben gibt es auch eine Sit-Down-Maschine von Handy-Quilt, ja. die Sweet 16. Quiltest Andy. du auch selber oder ist nur
1: zu vermieten? Die ist so zu vermieten. Ich selbst habe privat auch eine, schon schon ein paar einige Jahre. Und ich liebe sie. Wenn ich Zeit habe, quilte ich sehr gerne damit. Und wenn ich dann an, an der Sweet 16 sitze, dann stellt sich bei mir auch immer so ein oh, Da kann ich mich fallen lassen. Das mag ich unheimlich gerne. Und ich habe ja auch eine, eine Longarm-Maschine. Die habe ich damals gebraucht gekauft. Und ich werde mit ihr nicht wirklich warm. Und die habe ich jetzt eingemottet. Also die steht jetzt, die ist auseinandergebaut. Ja, die steht und wartet. Vielleicht hole ich sie irgendwann nochmal raus. Aber jetzt im Moment nicht, weil ich einfach besser auf dieser Sweet zurechtkomme oder mit der Sweet zurechtkomme. Das,
0: das wundert mich. Ich wollte schon immer eine Longarm haben. Hm. Und auch als ich probiert habe, ne, weil eine hm. ist, möchten haben, und eine ist, wenn du da stehst und damit nähst. Und
1: das war... So, das Richtige für mich. Ich denke mal, vielleicht ist es auch, weil ich mit der Sweet 16 angefangen habe, dass ich da praktisch dieses mit den Händen führen angefangen habe. Das andere, das war mir zu weit weg mit den Griffen. Irgendwie das. Also, wir sind nicht, also, mit Linealen ja, aber alles, was Freihand war, sind wir nicht wirklich warm geworden? Und, aber vielleicht fehlte auch die Zeit, weil das war dann, dann kam der Laden dazu, dann kam immer noch wieder, dann kam das Quiltfest und immer wieder war irgendwas. Vielleicht hätte ich mich auch mehr darauf einlassen müssen. Vielleicht hätte ich auch wirklich sagen müssen, so jeden Tag eine Stunde. Aber die Zeit war einfach nicht da und einfach nur mal alle drei Wochen eine halbe Stunde. Es, vielleicht ist auch das das Problem gewesen.
0: Ja, das, das sicher, weil Angela Walters sagt, das große mhm. Geheimnis ist üben. Üben, üben. Ja, üben. ja, ja, ja. jeden Tag mhm. soll man das für zehn Minuten, wenigstens zehn Minuten da sich mhm. in der Maschine sich beschäftigen. Hast du noch über dein Wildfest diesen Sommer gesprochen?
1: Habe ich gesehen, läuft noch ein Challenge da. Genau, ähm, Wasser in Bewegung heißt die. Kann Dadurch, dass das verschoben ist, kann man noch mitmachen. Alle Informationen dazu findet man auf der Quiltfest-Homepage. Das mit der Challenge ist, sage ich mal, Birgit's Baby. Dadurch, dass sie auch so selbst praktisch ja viele Quills ausgestellt hat und hat sie sich da so richtig reingekniet, also so richtig und auch gleich mit den Regeln, dass das auch einfach auch wirklich professionell ist. Und es gibt ja auch eine, eine echte Jury, also eine ausgebildete Jury, die dann die, die, die Challenge Quills begutachtet. Und das ist völlig faszinierend. Also so auf die letzte Challenge. Ähm, waren ja Handelswege, was für tolle Ideen die Frauen haben, wie, wie sie das Thema umsetzen. Und ich bin so gespannt auf die Challenge-Quills in diesem Jahr praktisch Wasser in Bewegung, weil da gibt es natürlich viel mehr Möglichkeiten als bei Handelswegen wahrscheinlich. Also das Thema, glaube ich, ist etwas einfacher umzusetzen und ich hoffe, dass wir ganz viele, ganz viele, viele Mitmacher haben oder ganz viel Teilnehmer haben und ähm, einige haben sich schon angemeldet. Also es gibt schon welche, die da mitmachen. Natürlich kriegt die keiner zu sehen, die Quills, auch ich nicht. Die Organisation der Challenge hat ja Birgit vollkommen übernommen und alles, an was an Einreich eingereicht wird, das geht gleich zu Birgit. Also ich habe da auch eine ganz große Überraschung dann.
0: Ich habe dich gefragt, ob du Hilfe hast in deinem in dein Laden, weil ich habe gesehen, dein Treasure Box Unboxing und das sah so schön aus, so schön
1: auch eingepackt und die Stoffe zusammen und das brauchst du auch ganz viel Zeit dafür. Da brauche ich Zeit. Also bei der Treasure Box habe ich tatsächlich eine Dame, die kommt einmal, die kommt mir dabei beim Stoffe falten helfen, wenn die Box Zeit ist sozusagen und hilft mir denn da. Und mir ganz wichtig, dass das ganz hübsch ist, dass das ganz schön eingepackt ist. Das soll eine Freude sein. Das soll ein Highlight für, für, für die Empfängerin sein, wenn sie, dass sie sich schon freut, dass sie, wenn das Paket kommt und wenn sie es dann aufmacht und dann äh, soll sie so eine Spannung auch erzeugen und ja, also das da stecke ich auch ganz, ganz, ganz viel Herzblut rein in diese treasure -Boxen. Also das ist äh, auch was, was denn da drin ist, auch die Anleitungen und ja, das, da steckt ganz viel Herzblut drin. Also das, äh, das kostet ganz schön viel Zeit und auch auch viel Kraft manchmal, so das alles umzusetzen. Dass die Anleitungen richtig geschrieben sind, dass meine Probenäherin dann das auch nochmal, dass ich ein Feedback bekomme, ja, es ist alles in Ordnung. Und das ist für mich auch, bevor die Box rausgeht, Nein, wenn sie rausgeht, wenn sie und wenn, 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 wenn sie praktisch bei der Post ist und dieser Moment, bis sie ankommt, bis ich das erst, zum Beispiel in der Gruppe, das erste Feedback lesen kann, ist das für mich auch schon ganz schön aufregend, weil ich denke, oh, hoffentlich mögen sie das auch alle, was ich da, was da jetzt drin ist. Und es ist ja auch schwer. Es ist ja jeden zu treffen. Und es gibt bestimmt mal den einen oder anderen, der sagt, na ja, das ist jetzt nicht so meins. Aber gut, dafür ist es halt eine Treasurebox. Aber trotzdem ist mein Ziel, am liebsten alle 100 Prozent zu treffen. Ja,
0: habe ich gesehen, die nächste kommt im Februar.
1: Genau. Und die sogar ausverkauft. Die, die ist ausverkauft, genau. Also ausverkauft aus dem Grund, weil ich bestelle ja das, was da drin ist. Ich muss es ja vorbestellen und kann ja nicht, sage ich mal, zehn Ballenstoff bestellen und nachher habe ich nicht so viel Anmeldung oder wollen die nicht so viel. Darum muss man sich auch im Vorfeld dafür anmelden, dass ich praktisch auch mit meiner Kalkulation zurechtkomme, damit ich auch weiß, was kann ich bestellen und was brauche ich dafür und wie viel brauche ich dafür. Und darum musste einfach dann irgendwann, musste ich sagen, so okay, jetzt ist Stopp und mehr kann ich da halt nicht aufnehmen. Treasure Box 3 gibt es dann ab November. Praktisch Treasure Box 1 ist zu Ende, die geht bis Juli. Dann ist für die praktisch ein Monat Pause. Da sind jetzt auch schon ganz viele, die sich angemeldet haben zum Weitermachen. Und nach der dritten Treasure Box wird es erstmal eine kreative Pause geben, weil ich... Braucht ja auch immer regelmäßig neue Ideen und es sind es sind keine ganz, ganz schweren Sachen, die da drin sind. Es sind einfach Nettigkeiten, die man vielleicht mal machen kann oder Anregungen, wo man auch mal ein Geschenk hat und also nicht besonders kompliziert, was da drin ist. Also es ist aber auch schon mehr als ein Anfänger können muss. Also immer was, was, was mir gerade so da in den Kopf kommt, wo ich denke, oh, und was auch zu den Stoffen passen könnte. Das versuche ich dann da irgendwie reinzubauen. Was planst du in deine kreative Pause? Ach, vielleicht mal was für mich nähen. <lacht> vielleicht ein Quilt für mich. Ich weiß es nicht. Es ist noch kein Plan. Einfach, einfach mal zu sagen, so, okay, dann gibt, wird es ein halbes oder ein dreiviertel Jahr keine Box geben. Weil ich denke schon, dass ich danach mit den Boxen weitermachen möchte, weil das macht, das macht mir unheimlich viel Spaß. Also das ist ähm, das ist ganz viel Herzblut. ja.
0: Ja, in den USA ist das ganz beliebt und gibt es ganz mhm. verschiedene, diese Box für Quilter. Ich gucke mhm. die mir total gerne im Internet, wie really die unboxen und die zeigen die Stoffe und die sagen, mhm. okay, das ist schön,
1: das ist nicht schön. Ich weiß nicht wieso, finde ich das total schön. Mhm. Ist es auch schön, weil vielleicht ist das auch so so ein bisschen, ist es eine Kindheitserinnerung, wenn man so eine Überraschung bekommen hat und durfte die aufmachen. Vielleicht hängt es auch auch gerade bei den bei den Patchworkerinnen und Quilterinnen damit zusammen das ist einfach schön das ist eine Überraschung so das ist einfach vielleicht liegt es in unseren Genen dass wir gerne Überraschungen mögen
0: mhm. und vielleicht ist auch schön man kriegt man auch Stoffe die man nicht selber kaufen
1: will. genau die Herausforderung dann daraus auch was zu machen ne? das ist und was in den Boxen ist und was ich anbiete auch als, als Anleitung das ist ja kein Muss also das ist ja nur, man kann es machen. Man kann auch was anderes machen oder man kann die Stoffe auch einfach streicheln. Und es ist ja auch immer noch etwas an Zubehör drin. Also es sind ja nicht nur Stoffe drin. Ich versuche das so ein bisschen hinzukriegen, dass das alles, was da so drin ist, so zueinander passt so ein bisschen. Was für Pläne hast du noch in der Zukunft? Gesund bleiben und dass alles so bleibt, wie es ist, dass wieder ein normales Leben kommt, dass wir wieder Messen machen können, dass wir wieder auszeiten. Also ich vermisse schon die Frauen hier bei mir. Das muss ich mal so sagen. Das ist ähm, Also ich freue mich drauf, wenn der Kursraum mal wieder gefüllt ist und wenn die Frauen zum Nähen kommen. Und Machst ja, du oder selber die Kurse oder hast auch ähm, Ich zu mache mach zum Teil selber, aber ich nehme auch ganz gern fremde Kursleiter, weil ich einfach ein größeres Angebot anbieten möchte. Also ich habe immer wieder wieder fremde Kursleiter, weil das ist mir auch wichtig. Weil es ist ja bei uns bei den Kursen so, das wird gibt, es gibt ja auch Verpflegung, also wir, wir essen ja auch am gedeckten Tisch und, und so und das ist ja auch schon noch ein bisschen Aufwand, was wir dann damit betreiben und es soll einfach schön sein, es soll einfach so, so, so richtig frei sein für die Frauen, wenn sie denn einen Kurs machen, dass sie dann das rundum Verwöhnprogramm haben sozusagen und von daher hole ich mir auch gerne Fremdkursleiter, in Anführungszeichen Fremdkursleiter. Ist sicherlich nicht das richtige Wort, aber ich finde es spannend, wenn, wenn auch ganz was anderes angeboten wird, als das, was ich nur kann.
0: Und so also von Projekten, hast du etwas Besonderes,
1: was mm. so du machen würdest vielleicht? Was ich ganz gerne machen möchte, ist, ich möchte gerne quilten mit, der, mit, mit, mit meiner Sweet 16. Ich finde es in die Needham unheimlich toll. Die quiltet auch auf einer kleinen Maschine, also nicht auf einer Longarm-Maschine. Und die verbindet alte Leintischdecken mit Stoff, also die legt sie praktisch auch Also oder mit Spitzentischdecken oder sowas. Legt es auf Stoff und das wird dann mit eingearbeitet ins Quilten. Und da habe ich schon eine gefunden, die, aber schon, die liegt bestimmt schon, was weiß ich, vier, fünf Jahre. Das würde ich gerne mal machen. Da hätte ich richtig Lust zu, weil das finde ich toll. Das wäre eins, wo ich sage, ja, aber da muss ich dann auch ein bisschen Ruhe zu haben, weil es braucht ja dann auch eine Planung, wie das dann. Also man kann nicht einfach drauf losquilten. So. Das wäre so was, wo ich sage, ja, das möchte ich gerne. Und ich möchte gerne etwas kleines nähen. Oder ja, was Kleines, was Kleines, anspruchsvolles, möchte ich mal gerne wieder nähen. Dann möchte ich gerne für einen mini ständer für jeden Monat ein Quilt nähen. Das nehme ich mir eigentlich auch schon lange Zeit vor. Das würde ich auch toll finden, wo man dann natürlich auch mal als mini kleine, tolle Sachen ausprobieren kann? Das sind eigentlich so die Dinge, denn, ja, und was mir über den Weg läuft. Irgendwann wird das Richtige kommen.
0: Inspirationen gibt es genug. Ja,
1: genau. Oh, oh, das Netz ist voll, das ist so, ja.
0: Ja, wie du auch gesagt hast, das ist schön an unsere Hobby oder Leidenschaft sogar, kann man das nennen. So viele unterschiedliche Projekte ja. und Techniken,
1: dann kann man immer etwas Neues aussuchen. Ja, genau. Immer. Und ne? Das ist und Man sieht eigentlich viel zu viel. Wo, wo so besonders? Gibt es bestimmte Seiten oder Bücher oder Autoren? Ich gucke gerne bei Pinterest, einfach nach Bildern, dann da, so blätter ich das mal durch. Ich gucke gerne auf Instagram, auf Facebook, für, so, dass ich dass ich so mal auf, auf diesen Blöcken unterwegs bin. Da fehlt mir momentan so ein bisschen die Zeit zu. Manchmal, wenn ich dann so dran sitze am Computer, denn, aber dann aber es geht so schnell, dann daddle ich da auch mal sozusagen durch. In meinem Shop habe ich die Bücher, die ich da aufnehme zum Beispiel. Ich bestelle eigentlich immer erst nur ein Buch und es mir an. Und äh, wenn mir das gefällt, dann kommt es auch in den Onlineshop. Und wenn nicht, dann bleibt es halt für in meinem Bücherregal. Also ich finde Bücher nach wie vor, auch wenn es das, das Netz gibt, unheimlich toll, weil ein Buch in der Hand zu halten, ist immer noch was, was Besonderes, finde ich. Und da kriege ich dann auch manchmal Inspiration und dann sehe ich was, denke ich, oh, das könnte man jetzt so machen und könnte man anders machen und ja, eigentlich so denke ich mal, wie, jede, wie jeder andere auch, hole ich mir aus, das meiste aus dem Internet.
0: Wegen deiner Quills für den guten Zweck, hast du noch etwas? Ja
1: geplant für diese Weihnachten? Nein, noch nicht direkt was geplant, aber es wird definitiv wieder eine mitneh oder es wird definitiv wieder was geben. Mhm. Aber da ist noch nichts in Planung.
0: Gut, so müssen wir immer auf deiner Internetseite gucken und das
1: wird das genau, das, ich werde es dann bekannt geben.
0: Ja, aber es gibt okay, weil ich habe auch dich angesprochen, ich habe dir gesagt, wenn du Hilfen mit Quiltern mhm. brauchst, ich würde mhm. mir ganz gerne anmelden und Quilts Das ist toll. Gut, das war sehr schön, dass du
1: dabei warst. Ich danke dir und ich gut.
0: wünsche dir alles Gute und ich hoffe, dass wir uns sehen. Wir sehen, wir wohnen nicht so weit weg.
1: Genau, das ist. ich danke auch, dass ich dabei sein durfte. Und, und ja, ich hoffe spätestens dann in Sunderburg, dass wir uns dann da sehen. Dann bist du bestimmt auch mit dabei. Ja, genau, möchte ich gerne. Sehr schön. Und ja, drücken wir mal alle die Daumen, dass es stattfindet.